0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Donnerschock. Heute habe ich den Martin zu Gast. Martin, du warst drogenabhängig und hast ganz viel Cannabis, Kokain und Alkohol konsumiert und heute machst du Präventionsarbeit auf Instagram und nimmst auch an Veranstaltungen in Schulen teil. Das ist dein Applaus.
1: Donnerschock.
0: Das war sehr effektiv. Ja, schön, dass du da bist, Martin.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja mega, ey. Wie cool ist das denn? Ähm, Dankeschön. Freue mich, hier zu sein. Ähm, bin auch gespannt tatsächlich, was du so für Fragen auf Lager hast. Und ja, lass uns loslegen. Da kannst du auch gespannt sein.
0: Ich glaube, ähm, bevor wir anfangen, auf jeden Fall ganz wichtig, erstmal anzustoßen ne, hier mit dem schönen Malzbier. Ne, ich habe gehört, du hast dich auch für die Vita-Malz-Variante entschieden.
1: Ich darf es tatsächlich trinken. Ähm, bin ja noch zur Zeit in der MPU-Phase. So, ja. eine... Urinprobe darf ich noch abgeben und da kriegst du ja auch immer so einen schönen Zettel mit einer ganzen Liste, was du vermeiden solltest und äh, tatsächlich es sieht der Malz ja wirklich ähm, Qualitätssiegel, wo ja drin steht dass 0,0% Alkohol. Also die anderen Malzbiere von Netto dürfte ich zum Beispiel nicht trinken oder ich würde mich dann letztendlich vielleicht in Gefahr geben, ne? dass ich dann ja, ja. doch positiv aufhalle.
0: Ach du liebe Zeit, ja, dann auf jeden ich Fall erstmal in diesem <lacht> Sinne <so> Prost. <lacht> hm. Es ist aber jetzt nicht so, dass ähm, du jetzt in irgendeiner Form Druck verspürst, weil das jetzt quasi
1: auch wie so eine Gar Bierflasche nicht. gestaltet ist Nein. oder so? Also also wenn wir schon da beim Thema sind, ähm, Alkohol war tatsächlich für mich ein sehr langer Missbrauch. Also ich hatte keine Alkoholsucht. Ich habe das, äh, hab das Zeug halt einfach benutzt, um äh, gerade Kokain, das ist ja meine Hauptsubstanz gewesen, um mhm. das so ein bisschen zu überspielen immer. ne? Weil irgendwann war ich in so einer Phase und ich hatte halt immer eine Beziehung, und ich wollte dann vor, vor meiner Freundin oder auch vor meinen Freunden, äh, das musste ich ja irgendwie rechtfertigen, warum ich äh, gerade bin. Ne? Und okay. ähm, deswegen habe ich mir natürlich immer mal ein, zwei Bier vorher reingepfiffen oder habe halt gedacht, okay, ich habe halt ein bisschen zu viel getrunken, ja, ähm, damit bloß keiner irgendwie darauf kommt oder ich den Anschein erwecke. Ich habe Kokain geschnupft. Du.
0: Ja, das ist auch äh, Kokain ja viel mehr in Verruf geraten in unserer Gesellschaft als Alkohol. Das ist ja klar, ne? jeder trinkt ja gefühlt... Ähm... Sehr viel, auf jeden Fall in meinem Absolut. Umfeld, ich denke in Deutschland sowieso. Ähm, aber fangen wir vielleicht ein bisschen weiter vorne an. Wie ist das denn
1: bei dir losgegangen? Grundsätzlich, äh, ich glaube auch wie bei jedem anderen auch, ähm, man trinkt mal ein Glas Alkohol, kommt auf den Geschmack. Also ich bin echt ein Spätzünder. Ich habe mit 17 das erste Mal getrunken. Ähm, tatsächlich auch im Beisein meiner Eltern. Das war auch mein Geburtstag. Um, und da habe ich aber auch alles probiert, viel probiert. Also es war so ein richtiger Mix. Um, da waren halt auch Bekannte von meinen Eltern bisschen älter und die haben mich so ein bisschen auf die Schippe genommen und haben gedacht, komm, probier mal das und dies. Mhm. Uh, das Ende vom Lied war, ich habe uh, über der Schüssel gehangen am Abend und ich weiß noch, meine Mutter kam aber irgendwann ins Zimmer und meinte, die ist, uh, die ist sehr beruhigt. Und ich dachte, warum? Der Abend ist doch voll schief gelaufen. Ja, aber du wirst nicht wie dein Vater Du warst so lieb, du hast alle umarmt, hast gesagt, du liebst mich. und <lacht> Also okay. ich sagen, du warst halt nicht aggressiv, bist ausgerastet, also anscheinend kommst du damit vielleicht klar. Okay, habe ich gedacht. Na dann, das war so der Startschuss. Dann habe ich aber auch wirklich gerade so in Freundeskreisen ähm, jedes Wochenende eigentlich Alkohol getrunken, äh, zu jeder Party. Man ja,
0: das ist ja fast dann schon irgendwie in der Jugend gang und gäbe bei uns. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass du irgendwie vielleicht schon ein kleines Kindheitstrauma oder irgendwas hattest, was du versucht hast zu verdrängen, sondern es war so der ganz normale erwachsenwerden -Prozess.
1: Ja, ich hatte schon ein Kindheitstrauma. Das habe ich aber auch erst sehr spät erfahren selber ähm, in, der, in der Therapie. Ja, also das, das, das wird ja da letztendlich ähm, alles überarbeitet oder verarbeitet, hinterfragt und und und. Dafür ist eine Therapie da. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so früh schon von sich selber sagt, oh, mir ging es so scheiße mit 13 da. Ähm, ist das und das passiert, ich ziehe mir erstmal Alkohol rein. Man muss ja erstmal auf den Genuss kommen oder man muss ja feststellen, boah, das Zeug betäubt mich. Das Zeug könnte irgendwelche Emotionen abspüren, die ich gerade nicht gebrauchen kann oder mit denen ich mich nicht wirklich auseinandersetzen möchte. Mhm. Also das, das ist einfach, das passiert dann. Man merkt dann halt einfach irgendwann, okay, jetzt geht es mir doch besser als vorher. Ich mache mir keine Gedanken über irgendwelche Themen, die mich mal belastet haben. Und dann geht man seinen Weg. Ich glaube im Alltag. Äh, unserer Gesellschaft passiert das ganz vielen und die wachen erst ganz spät
0: auf. Okay, und was war dann? Ähm, also kannst du das jetzt im Nachhinein benennen, was passiert ist?
1: Ja, also ähm, ich bin ja Scheidungskind. Äh, mein so. Vater, mein Vater ähm, war, äh, ja, der war ein kleiner Gauner, ein Trickbetrüger. Er war äh, jemand, der ähm, viele Leute hintergangen hat, auch meiner Mutter fremdgegangen. Ähm, der hat auch schon viele Süchte im, äh, im frühen Alter gehabt: Alkoholsucht, Drogensucht, Sexsucht, Spielsucht, was weiß ich. Und ähm, für mich war er letztendlich ja auch irgendwo immer da. Er hat mich nie geschlagen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, er hat mich wirklich sehr lieb gehabt, aber er wollte immer auf mehreren Hochzeiten tanzen. Und ähm, ich war dann nach der Scheidung bei ihm erstmal ein Jahr und in diesem Jahr ist halt viel passiert. Also er hat mich letztendlich missbraucht, um Diebstahl äh, zu hinter äh, um, um Diebstahl zu hintergehen, sage ich mal. Und ähm, mhm. wir sind wir sind ja letztendlich in Kaufhäuser gegangen, haben da Sachen geklaut, äh, der hat eine Sexorgie nach der anderen gefeiert, was ich mitbekommen habe. Ich meine, ich war neun Jahre oder zehn Jahre alt, also noch okay, ein wirklich Kind. Geil, ja, absolut. Ähm, wir waren immer dicke, wir waren immer gute Freunde. Und äh, das Problem ist, er hat mir immer versprochen, wir werden wieder eine Familie, wir holen Mama zurück. Aber letztendlich ähm, hat er mich immer mit als Kind auf irgendeiner Party geschleppt. Ich habe gesehen, wie er mit irgendwelchen Weibern rumgedanced hat, rumgeknutscht hat. Ich stand dann da mittendrin. Und wie gesagt, als wir nach Hause gekommen sind, so hat er zwei, drei Frauen mitgebracht und, ähm, ich musste mir die Kopfhörer aufsetzen, volle Lautstärke, damit ich das ganze Gestöhne nicht höre. Ich konnte das in dem Alter auch gar nicht richtig zuordnen. Aber ich war dennoch schon aufgeklärt in frühen Jahren. Ähm, ja, wie denn sagen. auch sei. Genau. Und dadurch, dass er halt so, so viel gefeiert hat, ähm, gelang er halt auch schnell in diesem Thema Beschaffungskriminalität und hat dann halt auch schnell immer. Also er hat Diebstahl begangen, ja. Er hat bei, früher gab es da noch nicht so diese, diese Pieper oder sonst irgendwas, ähm, wo, also Ladendiebstahlsicherung, sage ich mal, die war noch nicht so präsent. Gab es zwar in großen Einkaufshäusern und Ketten, aber so in diesen ganz normalen Geschäften, wie man es kennt, noch nicht. Und da hat er immer mal wieder was mitgehen lassen und hat mich dann, er hat mich so ein bisschen rumgekriegt. Ne? Also wir waren mal auf so einem Flohmarkt und da wollte ich auch irgendwelche Spielsachen oder Figuren haben und hat gedacht, wir haben kein Geld. Und ich habe halt geweint und ich war nicht so gut drauf und hat gedacht, komm her, ich zeig dir mal was. Und dann hat er mir gezeigt, wie er das klaut. Ich wusste das auch nicht. ich konnte es nicht zuordnen. Ist es richtig oder falsch? Wurde mir ja, nicht klar. beigebracht. Kannst du ja und, gar nicht reflektieren als Kind. Genau, richtig. Und dementsprechend bin ich dann da mitgegangen. Und er hat mir das gezeigt, äh, gezeigt, wie man es macht. Wir haben es zusammen gemacht als Team. Ne? Ich bin mit einem Einkaufswagen als Kind einfach rausgegangen. Er hat gesagt, ich gehe schon mal zahlen. Die werden dich sowieso nicht ansprechen. Du bist ein Kind, warum sollte man das? Der hat genau einen Plan gehabt. Und das haben wir so ein Jahr durchgezogen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, es geht so nicht weiter. Er verarscht mich sowieso nur. Versprechen werden nicht eingehalten. Und dann bin ich zu meiner Mutter geflüchtet, ja, und, und das war halt der, Punkt, der Punkt, und der Fehler, meine Mutter hat mich nie in irgendeine Therapie gesteckt, dann hätte das, also ich mache hier gar keinen Vorwurf da, ja, früher ja, war okay. das alles noch nicht so angesehen, das ist ja heute auch immer noch so ein, ich sag mal, gutes ein ein Thema äh, vielleicht, leider, ja, Man, ne? und <lacht> ich glaube, meine Mutter wollte dann auch nicht, dass ich da, ja, vielleicht, dass, dass jemand mit mir auf, auf dem Zeigefinger, mit, mit dem Zeigefinger auch nicht zeigt, so, ne, und ähm, das wollte sie vielleicht vermeiden. Und sie hat ja auch alles getan. Wir sind dann umgezogen, haben einen Stadtwechsel gemacht und einen Neuanfang. Aber das ist trotzdem bei mir hängen geblieben. Vieles sogar. Ich habe meinen Vater dennoch auch vermisst, weil wie gesagt, er hat mir nichts getan. Er war immer ein guter Buddy. Ja. Aber ähm, seine Versprechen hat er nicht gehalten. Dann ist das Problem, bin ein bisschen älter geworden und er ist, ähm, war im Knast. War ja irgendwann die Folgen. Ja. Habe ich dann aus dem Knast angerufen, da war ich so 15, 16 und hat gesagt, hey, ich komme nächste Woche raus, wollen wir uns mal wiedersehen? Ich habe mich mega gefreut, ich gesagt, auf jeden Fall, ich hat mich so, es hat mich vermisst. Ähm, ich habe viele Fragen und ja, wollten wir das machen. Meine Mutter hat es auch eingewilligt und eine Woche später heult meine Mutter. Und ich weiß noch, eben, meine Eltern, waren, meine, meine Mutter und mein Stiefvater waren selbstständig, hatten einen Eiskaffee. Und äh, ich habe da jetzt auch als junger Bengel mitgeholfen und gearbeitet. Und dann hat sie die morgen schon gedacht nee, du musst jetzt arbeiten, ähm, wir klären das nachher. Sie hat den ganzen Tag geheult und irgendwann zu Hause sagte sie zu mir, du musst jetzt stark sein, dein Vater ist gestorben. Oh, voll. Ja, das war für mich natürlich der größte Schock überhaupt, weil alle Fragen blieben beantwortet und ja, das war nicht so schön. Und da ging dann auch letztendlich jeden Tag Kopfkino los. Und als ich dann so das erste Mal mit Alkohol dann, oder auch dann mit Cannabis und anderen harten Drogen in Verbindung kam, habe ich gemerkt, das ist für mich die Lösung.
0: Das ist krass, ja. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob du deinem Vater das vergeben konntest. Aber jetzt muss man ja eigentlich die Frage formulieren, ob du quasi der Welt oder dem Universum, Gott, wie auch immer du das formulieren willst, vergeben kannst. Ja,
1: spät auf jeden Fall, aber ja. Also ich habe es erst sehr spät, weil es liefen noch ganz, ganz viele ähm, Random Stories mit meiner Family, meine Familie ist so, also von meiner Seite, von meinem Vaters Seite aus, sie sind alle so ein bisschen crazy und man weiß es nicht, aber es, es war lange, stand. also mein Vater, als mein Vater gestorben ist, das war tatsächlich, als er aus dem Knast rausgekommen ist, auf dem Volleyballturnier in Beutenhagen Keiner wusste, wo er wirklich war, das hat man alles erst im Nachhinein erfahren, also mein, mein Onkel, meine Oma, Family, Bekannte und, und, und. Im Endeffekt ähm, wurden Wurde denen das nur gesagt und es wurde auch erst ganz spät ihnen die Asche zugeschickt und, und die Ur Urkunde und all sowas. Und irgendwie wusste meine Oma auch nicht ganz, ähm, was der da los war. Und es hieß wohl irgendwie, er hat sich auch den Staub gemacht, weil wie gesagt, er war wirklich ein 1 a Der hatte, als sich das Erbe ausschlagen sollte, hatte er 1,7 Millionen Euro Schulden. Ähm, der hatte halt auch viele Kredithaie äh, im Nacken sitzen und und und. Und auf einmal hieß es, er ist nachts eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht und gestorben. Ja. Okay. Das war alles so ein bisschen merkwürdig. Das hat mich halt natürlich auch wieder genervt. Ne? Das war auch wieder ein weiterer Grund, mich noch mehr mit Drogen voll zu pumpen, weil ich von dem ganzen Scheiß nicht witzen wollte. Und wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte. Wie gesagt, es wurde mir nicht gezeigt, dich mit solchen Emotionen auseinanderzusetzen. Ja, und das war auch ganz lange ein Thema. Ist auch heute noch ein Thema. Ne? Ich wollte keine... denn nun jetzt Gewissheit? Ja, nee, leider nicht. Es gibt, also wir sagen, ich sage, er ist gestorben, fertig, aus, ich war am Grab, aber jedes Mal, wenn ich vor dem Grab stehe, ähm, wissen wir, da ist gar nichts drin. Aber und, keiner, und keiner sagt mir, wo ist es denn, wo ist, es, wo ist er denn, ich weiß es nicht. Meine Oma hat gesagt auch, ja, doch, da ist was drin, mein Onkel sagt, nee, da ist nichts drin, der andere Onkel sagt doch. Und dies ein Hin und Her, er hat gesagt, lasst mich alle damit in Ruhe, ich will damit mhm. nichts mehr zu tun haben, ich habe meine Family, ich habe mein Leben, ich habe die Kurve gekriegt. Ich habe viel durchgemacht und äh, wie gesagt, auf deine Frage nochmal, für mich ist gut, ich bin im Rhein, ist alles fein. Äh, war aber, war aber eine, eine blöde, lange Odyssee bis dahin, äh, das erstmal zu begreifen und abzuschließen. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall mega krass. Aber du hast dann quasi mit Alkohol angefangen, dich zu betäuben und dann kam irgendwann Kokain ins Spiel, auch durch die Partyszene oder wie war da der Kontakt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Kokain auf jeden Fall durch die Partyszene. Wurde schon immer so ein bisschen angeteasert. Komischerweise bin ich immer in den Freundeskreisen gelandet, die auch Drogen konsumiert haben. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wieso. Aber ich hatte halt wirklich einen großen Freundeskreis, viele Freundeskreise kann man sagen. Und ähm, wenn da 10, 15 Leute waren, dann war davon wirklich die Hälfte auf Drogen. Ich rede jetzt nicht nur von Alkohol, auch mindestens auf Cannabis. Ja? Ja. Und auch immer wieder so, da waren auch Leute dabei, die ich schon länger kannte und erst nach drei Jahren so festgestellt hat, was du auch... Und äh, wie hast du mir das nicht früher schon gesagt? Ne? Und das ist Wahnsinn. Man versteckt es ja dann auch irgendwo. Und erst, man merkt ja erst, wenn, wenn man Vertrauen aufgebaut hat zu denjenigen, kann, kann ich das ihnen anvertrauen, dass ich Kokain schnupfe? Und würde er ja das mit mir zusammen machen? Und wenn er es macht, dann hätten wir verdammt viel Spaß zusammen. Und so war das dann halt auch immer. Also ich habe es, wie gesagt, in der Partyszene, ähm kennengelernt und auch das erste Mal konsumiert. Es wurde uns in der Diskothek angeboten. Und ähm, ja, gar nicht lange überlegt. Ne? Also, wir haben uns vorher schon immer mal wieder Dokus angeguckt zur Abschreckung und, und, und. Aber wenn man dann jemanden vor sich sieht, der relativ attraktiv aussieht, auch gut gekleidet ist und der einen guten Eindruck auf einen macht, dann denkt man natürlich: Scheiße, wenn dem nichts passiert, wenn der gut drauf ist, warum sollte mir denn was passieren, ja? den man vielleicht auf der Party kennengelernt hat? Ja. Wenn dir das hört sich jetzt blöd an, ich mag dieses Wort nicht, aber um das mal zu verdeutlichen, wenn dir ein Junkie das anbietet, würdest du es wohl nicht nehmen. Warum? Weil der dich direkt abschreckt. Und du weißt, ich bin doch nicht blöd, ey. ich lande ja genauso wie der auf der Straße. Ja.
0: kommt
1: ja. immer darauf an, in was für einen Kreisen, glaube ich, du dich da umgibst. Und wenn das irgendwo schon dekadent, vielleicht exklusiv, das ganze, die ganze Kulisse hergibt, dann lässt man sich da, glaube ich, schnell gerade in seinen jugendlichen Leichtsinn beeinflussen. Und das war bei mir der Fall.
0: Ja, ich glaube, das geht ja sowieso durch die ganze Gesellschaftsschicht. Also egal, ob das jetzt quasi diejenigen sind, die wir als Junkies äh, bezeichnen und die irgendwie so ein bisschen als Abfall der Gesellschaft äh, betrachtet werden, obwohl es ja genauso Menschen sind wie wir beide oder ob das jetzt irgendwelche Top-Banker sind. Ich denke mal, Kokain ist sowieso überall zu finden.
1: Absolut. Und ähm, also das das ist es ja, äh, ich sage ja gerade Junkies, ich sage ja jetzt mag dieses Wort nicht, ähm, das sind genauso Menschen wie wir und jeder Einzelne, glaube ich, auch von denen, ich habe mich schon mit vielen davon unterhalten, weil ich selber mal einen Tag auf der Straße war und ähm, das sind tolle Menschen, die haben auch ein Herz, genau wie wir, die haben auch einen Verstand, aber die haben halt irgendwas erlebt und waren vielleicht noch nicht bereit, sich darum zu kümmern und haben dann irgendwann den Sinn zur Realität verloren vielleicht und ähm, sind jetzt da, wo sie jetzt gerade sind. Und Ich glaube an jeden auch fest, dass irgendwann der Wendepunkt kommen wird. Ja, mhm. ähm, man muss da nicht enden, vor Wahllosen sterben. Ähm, es gibt Möglichkeiten, ich habe selber erlebt, es ist halt immer nur wieder schade und sehr traurig, ne? ähm, dass, dass, dass die Regierung da vielleicht auch nicht ein bisschen mehr macht. Aber leider gibt es auch Menschen, die wollen von der Regierung tatsächlich auch gar keine Hilfe haben. Das ist immer unterschiedlich, auch das individuell. Ne? Viele sind auch zufrieden. Ähm, vielleicht, weil sie sich aber auch verarscht von der Regierung gefühlt haben und deswegen kein Vertrauen mehr haben und sich nicht, lassen, sich nicht helfen lassen wollen. Ne? Kann ich auch verstehen.
0: Ja, und du hast auch eben gesagt... Ähm... Also du hast ja viele Freunde gehabt, die auch zum Beispiel jetzt Kokain konsumiert haben und ich nehme an, dass nicht jeder von denen quasi auch mal auf der Straße gelandet ist, so wie du. Ähm, ich bin daher der die... Einzige. Ja, Genau, daher die Frage, gibt es gibt's auch verantwortungsvollen Umgang äh, mit diesen Substanzen oder ja, wie sollte man denn damit umgehen? Weil es komplett aus dem
1: Leben zu verbannen muss ja auch nicht unbedingt richtig sein, sage ich mal. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist auch immer ein starkes Thema, gerade an den Schulen. Die Frage äh, ist sehr präsent zurzeit, äh, zumal ja auch Cannabis jetzt wahrscheinlich legalisiert wird. Ich glaube es noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle EU-Mitgliedstaaten da diesen Antrag bewilligen. Ist ja auch egal, aber jetzt auch letztens erst, die Grünen in, der, in Berlin wollen <lacht> Kokain, Ecstasy und MDMA äh, entkriminalisieren, weil es ist ja jeder, jedem sein gutes Recht auch einfach äh, zu ballern, ohne dass man eingesperrt wird logisch das ist es auch und ich bin auch kein Verteufler oder Verfechter ähm, ich, ich, Drogen sind ja nun mal geil ja ich hätte es ja sonst auch nicht genommen ich habe ja wie gesagt die Drogen nicht genommen weil ich von Anfang an gesagt habe ich habe da Emotionen die muss ich abtöten nein ich habe es genommen weil ich wir kennen es doch ne du guckst einen Film Wolf of War, die sonst irgendwas findest du von geil Geld. ist cool hm. ja mega willst du auch vielleicht mal machen so machst du das hast du auch einen mega Effekt wenn alles gut läuft äh, Euphorie äh, stärker als ähm, der Hulk ähm, Du bist halt bombastisch drauf. Das Problem ist natürlich immer wieder, und das hast du bei jeder Droge, auch bei legalen, das Suchtpotenzial. Und dieses Suchtpotenzial kannst du ist so individuell, weil du als Mensch da keinen Einfluss großartig hast. Das etwas zu kontrollieren ist ein verdammt schwieriges Attribut, was du in deiner Persönlichkeit erstmal entwickeln musst. Und ähm, das, das begreifen die meisten nicht. Also etwas zu entkriminalisieren oder zu legalisieren, nur mit basierend auf Fakten und Wissenschaft, ist meiner Meinung nach völlig fahrlässig. Ja, also jetzt zum Beispiel Cannabis-Legalisierung, ähm, die Eckdaten äh, letzte Woche oder die letzten Tagen sind ja jetzt draußen äh, für den äh, vom, vom Koalitionsvertrag. Da steht jetzt auf einmal drin, dass Cannabis von heute auf morgen kein Betäubungsmittel mehr ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist die größte Lüge überhaupt. Und natürlich alle Cannabiskonsumenten, die das befürworten, worden, würden, wir, würden wir jetzt sagen, nee, ist es nicht. Ja, natürlich, weil ihr das ja geil findet und das wollt, dass es legalisiert wird. Ist ja auch in Ordnung. Ich ja. denke aber im Sinne meiner Kinder, die Zukunft und auch anderen Kindern, ähm, da sollte sich man was anderes einfallen lassen und zum, schon gar nicht so eine Lüge auftischen. Ich habe Cannabis so lange geraucht. Ich habe es auch gerne konsumiert, ist ja ganz klar. ist ja oh, ein super Zeug. Auch. Ja, aber das ist ein Betäubungsmittel, ganz klar. Also wenn ich Cannabis inhaliere und rauche, dann fühle ich mich doch nicht nur berauscht, sondern ich betäube mich ja auch. Ich bin noch ganz anders drauf. Aber was ist denn dann verantwortungsbewusster Umgang? Verantwortungsbewusster Umgang, ähm, Gibt es das auf nicht, kollektiver Ebene oder ist das vielleicht persönlich? Glaube glaub ich nicht, oder? das geht ja nicht, weil eine Abhängigkeitserkrankung ist verdammt nochmal so individuell, die ist so individuell. Im Endeffekt musst du dir das so vorstellen. Der Erstkonsum ist individuell. Der Prozess, in dem du konsumierst, Jahre, Monate, was auch immer, ist individuell. Die Abhängigkeitserkrankung ist individuell. Alles ist individuell. Also kannst du da letztendlich gar nichts. Im Endeffekt kannst du da nichts kontrollieren. Das geht gar nicht. Du kannst immer nur sagen, okay, das ist gefährlich, das und das kann passieren. Du kannst aber auch sagen, hey, das ist cool, das äh, könnte eine positive Auswirkung haben. Ähm, aber also, ich strebe nicht danach, ich bin eher der Typ, und das, davon halte ich mehr von, aufzuklären. Ja, ich gehe auch ja. nicht an Schulen und sage, ey, Leute, so wie früher der Polizist. Nein, gar nicht mal. Ich will nur jedem mitgeben, dass man verdammt nochmal aufpassen muss. Ja. Es ist in Ordnung, sich mal auszuprobieren, mal am Joint zu ziehen, Alkohol äh, zu trinken, für mich ist es mittlerweile nicht mehr in Ordnung. Ich würde es nicht mehr machen, weil ich weiß, was für Scheiße das anrichten kann. Ich habe auch andere Menschen gesehen, zu viele, bei denen es auch so viel Kacke angerichtet hat. Ähm, aber trotzdem hilft es nicht, äh, den Leuten das zu verbieten. Jeder muss das selber seiner Erfahrung machen. Nur das Problem ist, das Risiko, das ist immer da. Und das dafür gibt es keine Garantie. Kann mir keiner erzählen, keiner ist es nicht gefährlich. Oder das ist irre, das gibt's nicht. Jemand, Aha. der das erzählt, lügt in meinen Augen, weil es ist ein Risiko, immer da. Was, was wäre denn jetzt zum Beispiel eine Forderung, die du an die Politik stellen würdest? Noch also, mehr Aufklärung, noch mehr Aufklärung. Also ich habe mir ja schon viele Gedanken gemacht und denke, nächstes Jahr werde ich mal ein bisschen angreifen. Ähm, Den und, Bundestag? Ähm, ja, also um ehrlich ja. zu sein, ich war tatsächlich jetzt äh, vor, vor drei Monaten bei der CDU, bei der Frau Silvia Breer oh, nice. ähm, Die ist äh, äh, CDU-Abgeordnete im Bereich Jugend ähm, und Familie. Und da hatte ich mal mit ihr ein bisschen so ja, Kaffee getrunken und mal über so ein paar Ideen geschnackt, weil... Man kann sich ja alles mal anhören, dachte ich, von ihrer Seite aus. Und ähm, ich wollte mich mal erkundigen, ob ich da vielleicht mal ein bisschen mit Unterstützung rechnen kann. Denn ich alleine werde es nicht schaffen. Und ähm, meiner Meinung nach fehlt einfach noch mehr Aufklärung, bessere Aufklärung. Und ähm, diese Aufklärung sollte auch nicht nur einmal im Jahr stattfinden. Das müsste präsenter gestaltet werden, weil wir leben ja nun mal da drin. Und ich rede ja nicht nur von Drogen, Ich rede das Überthema Sucht. Da gehört Spielsucht zu, Magersucht, äh, Alkoholsucht, Drogensucht. Alle Zucker. Süchte überhaupt. Zucker, Sex, Wichsen, was weiß ich, Entschuldigung, äh, was weiß jede ja, ich, jede Sucht gehört sagen. dazu. Ja, ich, ne, also, und das Ding ist ja einfach, diese Süchte entstehen ja nicht unbedingt, wenn man sich von Anfang an klar macht, dass man sich einfach nur reflektieren muss und sich mit sich beschäftigen muss, ja? ähm, Jeder strebt immer nach 100% Perfektion und dass es einem gut geht. Man muss sich bewusst machen, dass es sowas gar nicht gibt. Was für ein Leben wäre das denn auch überhaupt? Also, wenn ich von mir behaupten könnte, yo, heute es mir 100% gut. Ich glaube, dann wäre mein Leben auch erfüllt. Dann habe ich gar keinen Sinn mehr. Weiß nicht, geht's dir? Hast du mal einen Tag da, wo du sagst, alles 100 Prozent, es passt alles? Es gibt's nicht. Geht gar nicht. Du hast irgendwo immer ein Gewäschchen, <lacht> ein kleines Problemchen, glaube ich.
0: Ja, an einem Tag, vielleicht gab es mal den einen oder anderen Tag. <lacht> <Aber> <lacht> glaube ich dir
1: nicht. Glaube ich dir nicht. Naja, nee, aber gut, es ist nein, ja klar, also, nach,
0: nach jedem hoch kommt irgendwo ein Tief. Das, das meine so. ich.
1: Genau, ja. und dieses Tief, das ist gut, dass du es ansprichst, das, das gilt es. Diese Emotionen sind es so verdammt nochmal wert, auch zu verarbeiten. Das sind sogar die wichtigsten. Das sind die, die äh, essentiellsten überhaupt, weil daran kannst du ja wachsen und lernen. ne? Anstatt genau. ähm, zu sagen, nehmen wir mal, ich habe jetzt in der Woche irgendein Problem bei der Arbeit. Was weiß ich, irgendwas ist passiert, schlechtes Feedback abgeholt bekommen. Ja, direkt oder... Job kündigen, fertig. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Auf jeden. Ähm, genau. Und dann, und, genau. Und dann gehst du erstmal los und ziehst deine Leinen rein. Das meine ich, ne? So, perfekt. Super, hast du gut gemacht. ne? Und das war bei mir ja auch immer der Fall. Ich habe auf die Arbeit geschissen, ich habe über 50 Jobs verloren, ne? Weil ich habe mich mehr auf das Wochenende gefreut als auf den Alltag in der Woche. Das ist ja das Problem, ne? Und ja, ich
0: glaube, das haben wir ja die meisten Menschen. Du warst dann wahrscheinlich nochmal in einem ganz anderen Extrem, weil du dich dann immer, weil du viel höher gestiegen bist, denke ich mal, mit den Substanzen, aber dann auch wieder viel tiefer gefallen bist mit den Substanzen. Aber ich denke, dass ein Großteil der Gesellschaft auf das Wochenende hinfiebert und ähm, am liebsten. Ja die fünf Tage dazwischen komplett auswenden würde.
1: Richtig, richtig, das ist es ja. Man will halt, ähm, man wird ja auch beschmutzt mit der ganzen Werbung und äh, mit den ganzen Filmen und ähm, was man alles so sieht bei TikTok und Instagram. Das wird ja immer schlimmer. Also ich muss das Außer auch sagen,
0: Das lohnt sich natürlich.
1: Oder außer dein Instagram-Kanal natürlich. Oder <lacht> Aufklärungsprävention. Ja, genau, absolut. Nein, aber ich will dann, <lacht> ich will damit einfach nur sagen, ähm, ich selber, ich hänge auch manchmal zehn Minuten fest bei TikTok. Ich guck mir das ja. an. Ich habe wirklich mal lange Langeweile dann kurz. Und dann erschrecke ich mich manchmal, ne? weil ich, dann, weil ich mir dann denke, wie geht das? Also, ähm, dass, dann, dass es einen so in den Band zieht, das ist das ja ist krank. Das ist ne? Dieser das Algorithmus
0: ist wirklich ist heftig. Wahnsinn. Ich schon schon nochmal sagen, ich habe jetzt zum Beispiel mal zwei Wochen lang, ähm, oder was heißt, vielleicht anderthalb Wochen oder so auf Social Media verzichtet, weil logischerweise, ich arbeite ja damit. Das heißt ja, danke schön für den Applaus, den kann ich jetzt hier nochmal verstärken. <lacht> nee, Spaß. Aber ähm, man denkt immer, man wäre der Herr der Sache, aber wenn man das dann wirklich mal löscht für ein paar Tage, dann merkt man erstmal, wie viel mehr Zeit man hat und wie viel ausgeglichener man ist. Und man hat ja auch viel mehr Pausen dann im Alltag, zum Beispiel, wenn man mal aufs Klo geht oder so und kein Handy dabei hat, dann hat man auf einmal Zeit durchzuatmen. Natürlich nicht durch die Nase, das stinkt ja dann nachher ja noch, aber du weißt, ja, äh, was ich
1: meine. verstehe. Also
0: an der äh, Stelle auf jeden Fall zu empfehlen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz äh, auf die Politik zurückkommen, und zwar mit der Frage... Was würdest du denn jetzt fordern? Legalisierung ist richtig oder es ist es falsch? Oder willst du gar keine politische Aussage treffen? In dem
1: Sinne, außer macht mehr Aufklärung. Ja, also ähm, die Aufklärung ist für mich immer an, an erster Stelle. Aber also das, was die da an Politik gerade machen oder nennen, ist meiner Meinung nach halt einfach ähm, noch nicht richtig ausgearbeitet. Ja, ähm, Ich glaube, die kriegen einfach zu viel Druck. Äh, ich weiß aber nicht, von welchen Seiten, weil wenn man sich mal die Statistiken anguckt, äh, ist ja die Mehrheit eigentlich, die wurde ja wahrscheinlich gar nicht gefragt, ja. Ja, ähm, immer. Da sind, ja, das ist ja, im Endeffekt machen das ja Demos oder äh, irgendwelche anderen ähm, äh, 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 Kleinpolitiker, die sich dafür einsetzen wollen, weil sie äh, mit dieser Masche natürlich auch wieder andere Wähler gewinnen. Und ähm, ist ja ganz klar, es ist ja auch wieder ein Hamsterrad. ja. ja. Aber wenn es darum geht, also ich bin ich bin tatsächlich, ich würde nicht sagen, dass ich dagegen bin, gegen die Legalisierung. Aber da muss man das auch vernünftig ausarbeiten. Und bei mir fängt es halt schon an zu sagen, Cannabis ist kein Betäubungsmittel. Das ist für mich eine Lüge. Das ist einfach mhm. so. Ähm, ich habe es doch selber konsumiert und ich weiß, dass ich mich damit betäubt habe. Und wieso kommt man jetzt darauf, nach so vielen Jahrzehnten auch einmal so zu sagen, ist kein Betäubungsmittel mehr, alles gut. Das heißt, in zehn Jahren kann das ja auch wieder passieren. Ey Leute, Kokain ist kein Betäubungsmittel mehr. Auf geht's. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite weiß man ja jetzt vielleicht auch nicht mehr so genau, ähm, wie eigentlich die Prohibition zustande kam. Also das ist ja wahrscheinlich auch unter sehr fadenscheinigen Umständen geschehen. Aber ich frage mich halt, oder ich denke mir halt auch noch so aus so einem liberalen Aspekt, weil ich äh, schon freiheitlich veranlagt bin. Das ist halt eine Pflanze und jeder sollte das Recht haben, den Samen zu säen und eine Pflanze wachsen zu lassen, im Grunde.
1: Ist ja auch in Ordnung, absolut, absolut. Ähm, aber Mohn ist auch eine Pflanze. Und ähm da kannst du auch Kokai draus, äh, draus, draus gewinnen. Also es gibt so viele Pflanzen, womit du äh, Schaden anrichten kannst. Ähm, aber weißt es, gibt du? Auch,
0: es gibt auch Werkzeuge, mit denen man Schaden anrichten kann.
1: Ja, da bin ich ja auch. Äh, na logisch, <lacht> absolut. Ja, wenn wir jetzt damit anfangen, dann können wir hier äh, die ganze Nacht äh, meinetwegen diskutieren. Ähm, ich, weiß, ich weiß aber, was du meinst. Also wie ja. gesagt, ich bin jetzt auch nicht dagegen. Ähm, ich finde aber einfach, man muss da noch ein bisschen mehr tun für. Ja, was heißt ja. Ein, bisschen, ein bisschen, ist glaube ich mit ausgedrückt. Man sollte richtig mal was angehen und tun und nicht immer nur labern. Ja, Ich glaube, weißt du, da, ich kenne mittlerweile auch bei Instagram oder in den sozialen Medien, also so viele, die, die setzen sich dafür ein und sind dafür, aber ähm, die verharmlosen das immer mehr und mehr. Ne? Also die machen auch Aufklärung, aber auch auf einem guten Niveau. Ja, da sind welche dabei, da denke ich mir, wow, nicht schlecht, cool gemacht. Aber jetzt da, wo das äh, immer präsenter mit dem Cannabis-Thema wird, ähm, verharmlosen die das meiner Meinung nach, das ist sehr abscheulich und es wird immer nur gepusht, 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 aber auch mal zu sagen, ey, aber Leute, denkt dran, das ist auch mega gefährlich. Es ne? ja. kommt mir irgendwie zu kurz, kommt mir zu kurz.
0: Deswegen finde ich das auch so gut, dass du jetzt vor allem ähm, auch in die Schulen gehst und auf den sozialen Medien bist, um halt die jungen Menschen zu erreichen, weil ich glaube, dass da gerade ganz viel Nachholbedarf besteht an den Schulen. Also bei den jungen Leuten, denen halt auch ein bisschen zu zeigen, erstens, wie es nicht gehen kann, aber vielleicht denen auch die Message zu geben, es ist halt wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst und selbstbewusst wirst und ähm, ja, halt diese Reflektion irgendwie ausarbeitest. Und das, ja, das ich mir ist auf jeden Fall komplett. Also wenn ich in die Schule zurückdenke, da war das halt immer so, ähm, so wie wir es eigentlich eben auch schon gesagt haben, wenn man wenn irgendwas mit Drogen kam, da hat man da wirklich einen Abschauen der Gesellschaft präsentiert bekommen und dann hat man es irgendwann mal ausprobiert und dann dachte so, okay, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> so. Ja, absolut. Also, total aber
1: was, was, heißt denn, was heißt denn für dich Abschaum? Nein, also nicht, dass ich ähm, irgendeinen Menschen als Abschaum bezeichne. Nein, 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 so meine ich das gar nicht. Ich meine, ähm, weil du gerade das Wort benutzt hast und ich finde das ganz, ganz toll, dass du es benutzt hast, weil das wird ganz oft benutzt, aber was ist für dich so Abschaum? Also wenn ich
0: jetzt an die Bilder zurückdenke, die ich jetzt im Kopf habe von der Schule, dann sind das halt Menschen, die irgendwie unter der Brücke leben und ähm, ja eigentlich quasi nur Ballast sind an der Gesellschaft und dass wir mhm. alle in Anführungszeichen für die aufkommen müssen, weil die nichts leisten können und weil die nichts wert sind und weil wir auf die heruntergucken können.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe mir ein paar Sachen angeprägt, dass die nicht leisten können. Das ist tatsächlich aber auch die Wahrheit. Die können ja leider nichts mehr leisten, weil sie halt ja, ähm, letztendlich sich da ja hingetrieben haben oder hingeführt haben. Ähm, viele sagen ja auch immer, ähm, der ganze Stigma da drumherum und auch das Tabuthema ist daran schuld, die Leute in die Ecke getrieben zu haben. Das stimme ich auch zu, auf jeden ja. Fall. Ich habe mich auch ganz oft immer so gefühlt, gerade wenn ich mal gekündigt wurde, ähm, lass mich doch machen. ja. Wenn ich meine Leistung bringe und ich hier präsent bin, dann lass mich doch gucken wie Sau. Ja? Habe ich ja auch gemacht. Also ich habe im Büro geguckt, ich habe unter der Tastatur ja, habe ich meine Linien aufgebaut habe die Tastatur darüber gesetzt, fertig ist. Äh, irgendwann bist du aber halt, du hast ja so eine so Toleranzschwelle. Irgendwann da, da reichen dir nicht mehr drei, drei Linien am Mittag, da brauchst du halt auch mhm. mal einen Beutel am Mittag, ja? Dann stimmt die Kohle nicht mehr und und, und. Also das ist ja das ist ja wie Bergsteigen. Du ja du, du nimmst dir einen Berg vor, denkst wow schöne Aussicht, geil, für mich prima, hast du auch geschafft aber da sind bestimmt noch ein paar andere Berge und äh, immer wieder stürzt du und stürzt du und musst immer wieder hoch und hoch und mhm. irgendwann also bei mir ist es mittlerweile, ich bin glaube ich am höchsten Berg angekommen und das ist eine schöne Aussicht und hier bleibe ich jetzt auch einfach mhm. äh, das macht keinen Sinn, aber tatsächlich werden ganz viele Leute, die Konsum anstreben und sich da der, der Meinung sind, dass sie es kontrollieren können, bin ich der Meinung, früher oder später auf die Schnauze fallen so oder so, die werden einfach mal auf die Schnauze fallen ja? das muss nicht unbedingt mit Cannabis sein muss auch nicht mit Alkohol sein aber diese Gefahr besteht immer. Und jetzt frage ich dich, trinkst du Alkohol oder rauchst du noch Cannabis aktiv? Ja, beides. beides. Also Alkohol eher weniger. Okay, wenn... hast, hast du, wenn du das konsumierst, ähm, ich will dich gar nicht aus der Reserve locken oder das negativisieren oder so, aber ich möchte nur mal, nee. einfach mal wissen, hast du dann manchmal so das Gefühl oder einmal schon das Gefühl gehabt, es oh, hätte auch anders ausgehen können oder jetzt ist irgendwas schiefgelaufen gelaufen oder das hat mir nicht gefallen?
0: Ähm... Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn man sich von Alkohol übergeben musste, nehme ich an. Aber mhm. ansonsten eigentlich eher
1: weniger. Okay, also mit Cannabis ist bei dir immer alles safe, alles gut, hat nie was, ist irgendwie nie was passiert oder sonst irgendwas. Bist auch immer fit, bist immer klar bei, bei klarem Verstand. Achso,
0: ja, okay, das ähm, <lacht> finde ich. <lacht> okay.
1: <lacht> nee, nee, ich bin,
0: mir ist nur gerade was eingefallen, was man dazu sagen kann, weil ich finde, man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Äh, auf der einen Seite, was man halt direkt ähm, von einmaligen Konsum quasi hat. Das ist meistens positiv, aber mhm. wenn sich das halt so ein bisschen einschleicht über eine Zeit und ich sage mal, man macht es jetzt über zwei, drei Wochen täglich oder so, das hatte ich auf jeden Fall auch schon solche Phasen, ähm, dass man dann halt immer ein Ticken müder wird, sage ich mal, ein Ticken fauler, vielleicht jedes Mal fünf Minuten länger schlafen will und dann schleicht sich das halt so ein, dass die Motivation verloren geht, dann lässt man mal das Fitnessstudio ausfallen, dann, keine Ahnung, dann denkt man sich ja. abends so, ja komm, scheiß drauf, ich bleibe jetzt doch lieber zu Hause anstatt noch eine Runde spazieren zu gehen oder sowas. Und das zieht dann richtig an den Kräften, glaube ich. Und dann kommt halt auch wieder Cannabis als Ausweg. Und das Spiel. ist es. Und, und das ja.
1: ist es ja. Das ist genau das Problem. Wir hatten es gerade vorhin schon angeteasert. Ähm, ich glaube, manchmal denke ich so zurück äh, an meine Eltern oder auch an meine Großeltern, wenn die mir so Geschichten erzählen. bin immer mega neidisch. Ne? Ich wünsche mir tatsächlich, ich wäre in einer anderen Zeit geboren, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich haben wir es hier bequem und alles ist schön und ne, modern und wir haben ein Handy und können spielen und streamen und was für ich alles. Aber ich glaube... Die Generation vor uns konnten viel mehr genießen. Die wussten auch, was Genuss ist und wussten das wertzuschätzen. Und die mussten sich nicht ein Joint reinpfeifen, um den Tag zu überstehen. Die haben den Tag einfach überstanden, weil sie sich darauf gefreut haben. Wir sind ja völlig überlastet. Wir sind ja, wir sind ja jetzt schon überlastet von einer 35-Stunden-Woche Wir wollen noch eine 30-Stunden-Woche fordern und wollen genauso ein skandinavisches Modell anstreben. Ja, aber das liegt ja auch so
0: daran, dass, dass wir nur halt oder ein Großteil der Leute scheiß
1: Jobs haben, in denen sie unzufrieden sind. Aber dann, man hat immer die Wahl. Da muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid, habe ich immer. Man muss, ich habe echt, ich habe manchmal auch einfach gekündigt, weil ich gedacht habe, nee, da gehe ich heute erst gar nicht hin. Ja, ist mir <lacht> ja, scheißegal. Okay. Ist so, echt, also man hat immer die Wahl. Und natürlich, man muss aber auch sagen, in meinem Fall ist jetzt was anderes äh, mit Familie, ähm, da muss ich sagen, würde ich die finanziellen Mittel jetzt nicht haben, würde würd ich nichts auf der Kante haben, dann würde ich sagen, ja, das musst du aber durchziehen. Du musst ja so lange durchziehen, bis du das angespart hast, bis du sagen kannst, okay, jetzt kannst du dir diesen Bewerbungsprozess auch wieder erlauben. Ist ja auch egal. Wir werden auf jeden Fall diesen ganzen TikTok-Kram und was war ja nicht alles so zugemüllt, dass unser Kopf einfach gar keinen Platz mehr hat für, für neue Ideen, für neues Potenzial oder für, für eine neue äh, Ansicht. Äh, wir sind ja voll. Also ich bin abends mega voll immer mit so vielen Informationen. Ich weiß manchmal gar nicht, ist es richtig, ist es falsch. Das ist ja auch noch das Problem. <lacht> ja. Und äh, und dann kommen die Drogen noch ins Spiel. Ja, das ist eine völlige Überlastung. Ja, weil das und, ist
0: dann die Möglichkeit, halt abzuschalten von diesem ganzen Psycho-Scheiß, den man den ganzen ja, hat. man tut,
1: Tag ist ja, ist ja, man tut sich das ja selber an. Also ich tue mir TikTok an, äh, ja. mach mir mein Hirn kaputt und dann wirst du mit dem Cannabis, mit, Joint, mit dem Joint auch noch abschalten. Aber das ist halt, halt einfach, auch oft so...
0: Bei mir glaube ich, also ich habe jetzt auch einen Job, der mir gefällt und alles und ähm, trotzdem ist es ja manchmal so, dass man dann viel mehr am Handy hing den Tag über, als man das eigentlich jemals wollte, weil man vielleicht nicht achtsam genug ist, wenn man vielleicht ein bisschen zu müde ist oder so. Und dann ist man abends so dumm, und man kriegt gar nichts mehr mit. <lacht> und, und das merkt doch einfach nur mega. Ja, Deswegen äh, auf jeden Fall auch ab und zu Social Media äh, Fasten. Aber ich wollte eigentlich, vorhin hast du noch was Interessantes gesagt, nämlich du hast ja quasi deinen Konsum immer gesteigert und gesteigert, um noch ein höheres High zu bekommen oder mindestens das davor. <lacht> Mir ist aufgefallen, da kann ja nicht alles mit rechten Dingen zugehen, da ja wahrscheinlich dein Geld, das du dafür zur Verfügung hattest, nicht äh, proportional damit mitstieg. Also hast du wahrscheinlich ja dann auch, äh, was, was für Mittel hast du ergriffen, um dann wieder an Geld zu bekommen, um das zu finanzieren?
1: Mensch, wie bist du denn darauf gekommen, du? So? Mhm, ich finde ganz ähm, so. <lacht> <lacht> Ja, das, das, ist, das ist ja im Endeffekt äh, eine der, einer dieser Nebenwirkungen, ja ähm, ganz klar. Ähm, ich habe es ich selten geschafft, wirklich zu sagen, okay, heute nicht ähm, selten sehr selten ich konnte es eigentlich nie abwarten also im Club habe ich eigentlich mich mehr gefreut die nächste Linie zu ziehen als mit irgendwelchen Leuten zu tanzen zu flirten oder ich habe vielleicht hab immer gefiebert und ähm, naja äh, wie hat es angefangen naja es war am Anfang ja wie gesagt Partykonsum dann hey, ging es so ein
0: bisschen genau woher kommt das Geld quasi für den Ach, Gespräch, woher kommt das, das Geld, Geld?
1: Ja, äh, das die Diebstahl Computerbetrug Urkundenfälschung schwerer Diebstahl Autodiebstahl äh, da gibt's einen ganzen Ordner von. habe ich sogar hier drunter liegen. <lacht> ähm, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das hat sich dann so ergeben, ne? Also man guckt dann immer, wo kriegt man Geld her? Und die, also bei mir war es mittlerweile dann so, die Konsequenzen sind ja mir scheißegal. Ich bin dann immer so ein innerer Problemlöser. So ein pseudo-Problemlöser. Also ich denke mir, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Äh, morgen überlegst du dann dir die Lösung. Und ist so nicht, immer wieder.
0: Ja, aber ist das nicht irgendwie auch Teil von der guten Seite, sage ich mal, dass sich das irgendwie geil anfühlt, so außer außerhalb von der Gesellschaft zu stehen oder halt die Regeln komplett zu missachten und so sein eigener Boss
1: zu sein, so ein bisschen... Ja, natürlich. Ähm, also man ist ja, sobald man... Das ist ja das Ding. Sobald du eine Linie schnuppst bist du ja schon dein eigener Boss. Weil diese Euphorie einfach, der Dopaminspiegel ist ja so extrem hoch. Äh, du denkst ja wirklich, du kannst einfach alles. Du denkst ja wirklich, du kannst freihändig Liegestütze machen. Oder du, keine Ahnung, kannst jetzt direkt einen Mount Everest besteigen. Ähm, das, das ist ja das Problem. Und dann willst du dieses Gefühl ja immer wieder haben. Ne? und dementsprechend ist dir dann auch alles egal also oh, mir gehen gerade auch so viele Bilder durch den Kopf, wie oft ich wie oft ich hätte eigentlich nein sagen müssen und dann doch den krassesten dümmsten Weg gewählt habe den es eigentlich überhaupt gibt ähm, also also ich weiß noch mein Therapeut äh, der war ein cooler Therapeut, also er hat so oft lachen müssen aber er hat auch gesagt ernsthaft? echt? <lacht> Wirklich? Ähm, ja, dann nochmal Story das, raus. Der wollte das gar nicht glauben. Ähm, also der, der, der Stift ist wirklich jedes Mal warm gelaufen. Der konnte gar nicht hinterher schreiben, so viel, was ich denen da erzählt habe. Aber <lacht> es war auch gut. Ähm, heute lache ich darüber tatsächlich. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze immer mit Vorsicht zu genießen, weil wie gesagt, ich habe halt auch wirklich viele Menschen ähm, bedroht, beklaut, enttäuscht. Menschen, die ich gar nicht kenne. Ich habe sogar, und das ist die traurigste Geschichte überhaupt, finde ich, ähm, eine, obwohl das war, was heißt traurig, ähm, ich habe es noch die Kurve gekriegt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen Sachen versteigert, äh nicht versteigert, reingestellt. So Habe mir immer angeguckt, was läuft dann gerade so ganz gut, was ist ähm, noch überschaubar, wo mir die Sparkasse nicht gleich irgendwie den Hals umdreht, warum dann da immer jeden Monat 1.000 Euro reinkommen. Ich habe mich ja. immer so auf 250, 300 Euro, ne, dass da mal was reinkommt. Man kann ja Sachen bei Ebay verkaufen. Und dann habe ich immer eine Nintendo Switch reingestellt, die war zu der Zeit sehr gut gehypt. Ja, 200, ja. Die waren, glaube ich, für 300, 350 drin. Ich habe sie für 150, 200 reingestellt und habe die auch gut verkauft. Ich habe die natürlich nicht verkauft. Ich habe leere Pakete losgeschickt ja und habe das Geld einfach eingesackt.
0: Ja, wurde auf der Post geklont ne? kennst du ja. Genau, so sieht's aus.
1: <lacht> und <lacht> ähm, da war dann aber einmal eine Person, die hat mit mir geschrieben und hat als ich das dann schon durchgeführt habe, hat sie mir geschrieben, oh, das ist so lieb. Da wird sich meine Tochter oder meine vierjährige oder fünfjährige Tochter aber auch freuen. Die hat das von ihrem eigenen Geld bezahlt. Das erste Mal an ihrem Geburtstag und da muss ich sagen, krass, das hat mich das hat mich weggeholt. Da ähm, da war ich auch erstmal völlig fertig. Und da mhm. habe ich das Geld dann auch gleich zurück überwiesen, weil das konnte ich nicht. Das konnte ich einfach nicht. Das war mir zu viel. Das war einfach ja. zu much. Ne? Da habe ich aber auch gemerkt, da ist ja noch was hier drin, Mann. Da muss doch ja noch zeigen. was sein, ja. Also, das, das war so ein kleiner Anschubser zum ersten Wendepunkt. Ich hatte viele Wendepunkte. Ähm, war auch froh, dass das ganze Kontingent dann noch nicht aufgebraucht war, bis zu meinem letzten und erfolgreichsten und besten Wendepunkt. Aber das war so einer. Ja, ich habe mal in äh, irgendeinem Video bei mir auf der Seite mal auch gesagt, das ist so für mich irgendwann das Wichtigste, dass man, wenn man so, so hart in so einer Sucht drin ist, dann muss man wirklich jeden Tag auf Wendepunkte achten. Die kommen, die kommen einfach so. Man merkt das manchmal gar nicht, aber man muss darauf achten und da muss man die ergreifen und mitnehmen und irgendwie sagen, Scheiße, Mann, jetzt muss es doch mal so sein. Das kann nicht mehr. Ja, das ja. ist doch jetzt so der Zeitpunkt jetzt zu sagen, ich bin 45, ich habe drei Kinder, habe die schon seit acht Jahren nicht gesehen, möchte jetzt was tun. Ja. Warte, wie alt bist du? Das war nur ein Scherz und ein Beispiel, aber, ähm, okay. um das Ganze <lacht> zu, ein bisschen zu dramatisieren, Mensch. Oh, okay, ähm, nein, ich habe meine Kinder bisher, äh, Gott sei Dank immer gesehen, ähm, ich habe das ja, also ich bin jetzt 33, weiß okay. gar nicht, wer nicht rein, ich bin jetzt 34, ja. Und, ähm, meine Frau war ja mein Wendepunkt, ne, meine, meine, Frau, die schwanger war, also, das war so für mich der Wendepunkt, ne? also, okay. da war, das war für mich sozusagen, nee, reicht jetzt, bis hier nicht, nicht weiter. Wenn ich mal Kinder, ich wollte nie Kinder haben, wenn ich Kinder habe, will ich die auch sehen, will ich denen auch ein Vorbild sein und nicht so ein Fachmann wie mein Faddy. Ähm, da, äh, da, da werde ich auch mir was anders machen, habe ich mir immer gesagt.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch eine Frage, und zwar hast du ja gerade gesagt, du hast quasi die Wendepunkte, die kommen, und man muss sie sehen. Bist du gläubig? Oder glaubst du an irgendeine höhere Entität? So, mhm. zum Beispiel, ich bin auch jetzt nicht irgendwie einer bestimmten Religion zugehörig, aber ich glaube irgendwie, dass das Universum irgendein, Weg für mich sieht und ich versuche halt auch auf Zeichen zu achten. Und ich glaube, wenn man will, wenn man Zeichen sehen will, dann sieht man die auch und die helfen einem wahrscheinlich auch auf den richtigen
1: Weg zu kommen. Hast du da auch so eine Einstellung? Das ist ja der Sinn des Glaubens, genau. So hast du hast ihn gerade beschrieben, perfekt eigentlich. Okay. Ähm, also, wenn man Zeichen sehen will, das ist ja genau das. Im Endeffekt braucht man gar keinen Glauben, den man sich, sage ich mal, anhängen will. Man kann seinen eigenen Glauben entwickeln. Ich habe es tatsächlich für mich gemacht, weil ich immer der Meinung war, ich glaube, sowas hätte mir geholfen. Meine Frau ist zum Beispiel getauft, evangelisch. Die hat sich auch immer sehr gut mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, es ist natürlich jetzt nicht so explizit krass gläubig, so dass man jeden Sonntag pünktlich in der Kirche sein muss, sondern ganz human, ganz legitim. Man ist getauft, man kann sich mit diesem äh, äh, Evangelium auch irgendwie auseinandersetzen und identifizieren. Finde ich auch schön, also ganz sachte. Und wir haben auch entschlossen, dass unsere Kinder dann danach getauft werden. Unsere Kleine ist schon getauft. Ich habe mich an den Tag selber mittaufen lassen, weil ich der Meinung bin, wenn alle hier getauft sind, will ich hier nicht der, der, der Außenstehende sein. <lacht> Und ich hatte auch Lust dazu. Ich hatte vorher auch gedacht, vielleicht gibt es da ja tatsächlich oben einen, der mich so ein bisschen beschützt. Ich weiß auch was Schönes an, etwas zu glauben. Ja, aber ähm, so richtig beschäftigt habe ich mich damit nie. Außer jetzt seit zwei Jahren tatsächlich. Ich lese ähm, immer aus der Kinderbibel vor meiner okay. Tochter, mega schön beschrieben. Also wirklich, für jemanden, der... Also als Laie würde ich, glaube ich, jeden erstmal eine Kinderbibel empfehlen. Weil die Geschichten sind toll beschrieben, die Moral der Geschichten sind wirklich sehr emotional, kommen auch an. Und da habe ich mich in vielen Geschichten auch schon wiedergefunden. Und das hat mich so, ja, auch so positiv bestärkt, ne? Und ähm, deswegen finde ich das auch voll, vollkommen in Ordnung, ja.
0: Na okay, aus der Kirche bin ich zum Beispiel ausgetreten, aber... Auch sein, ne? Man braucht ja nicht
1: unbedingt so eine Entität, die einem sagt. So nee, eine ähm, da, da, da bin ich auch äh, ganz bei dir. Ähm, ich war auch, habe ich mit meiner Frau tatsächlich angelegt mal. Ich habe auch gesagt, weil da war ich aber auch so ein bisschen meiner von meinem Opa äh, aus so seiner Seite, der ist auch aus der Kirche ausgetreten, und hat immer gesagt, ja, du brauchst auch kein Geld für die Kirche zahlen und ne, du weißt ja, was die da mit dem Geld auch noch anstellen. Meine Frau hat mich aber auch ein bisschen aufgeklärt. Und gerade wenn du dann hier an der Kirche bist und hast dann deine eigene äh, Gemeinde hier, du kannst ja selber auch entscheiden, was, äh, wo das Geld hinfließt. Du kannst dir selber sagen, hey, pass mal auf, die Kirchensteuer, die geht nicht irgendwo hin, die geht genau dahin, wo ich wohne, hier in meine Gemeinde, weil ich genau weiß, was die mit dem Geld machen. Und nächsten Donnerstag weiß ich, dass äh, das Geld für, keine Ahnung, was gespendet wurde oder für irgendein Event genutzt wurde, für die Kinder, die da gerade irgendwas, das finde ich wiederum schön. Ja klar, das ist natürlich
0: ja? Cool. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal kurz zurück zu deiner Story, wir sind kurz ein bisschen abgeschwiffen, aber so gehört sich das natürlich auch hier. Ähm, ich habe ich bin vorhin noch durch Köln gelaufen und natürlich sieht man an jeder Ecke und Ende Obdachlose, es werden gefühlt immer mehr und da geht es ja dann auch äh, nicht mehr nur um Kokain, sondern um Heroin oder was weiß ich. Alles mögliche an Substanzen wird da ja konsumiert und man wird natürlich immer wieder angebesselt ähm, um Geld zum Beispiel. Ab und zu spendet man was, vermutlich auch damit man sich selbst besser fühlt. Aber was ähm, wären denn zum Beispiel die Maßnahmen, die man da als einzelner Unternehmen kann, um da zu helfen? Weißt du da was?
1: Also Maßnahmen gibt es viele, das muss jeder zu sich selber wissen. Also helfen heißt ja, du äh, du gibst dich denen den auch irgendwo hin und machst dann auch was. Ob du dem jetzt Geld gibst, kann eine Hilfe sein. Ähm, ob du dem was zu essen gibst, kann eine Hilfe sein. Ob du mit ihm mal redest, ob du ihm eine Umarmung schenkst, irgendetwas, das sind alles Hilfen. Ja, ähm, und das 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 kann das sollte man auch tun. Also ich gehe auch heutzutage, wenn ich mal irgendwo bin oder mit meiner Frau, wir geben auch gerne mal was äh, legen da was rein, ja. Und natürlich wissen wir, was da mit diesem Geld passiert. Aber dieser Mensch, wie gesagt, der ist noch nicht angekommen. Der möchte das anscheinend noch nicht. Und dann ist ihm erstmal damit geholfen, wenn er seine 2 Euro kriegt. Ob er sich davon was zu essen holt, ob er sich damit äh, seinen Profi abrundet für ein Päckchen Kokain, oder sonst was, das bleibt ihnen überlassen. Das ist ja genau das, was du, was wir von Anfang an besprochen hatten. Was ähm, ist, wenn das alles legalisiert wird oder inkriminalisiert wird? Am Ende bleibt es ja jedem selber überlassen, was er dann auch letztendlich macht. Aber das ist dann halt auch die Kehrtwende, dass man weiß, da kannst du halt auch landen, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt, ähm,
0: ja, das dann auch wieder, wenn wir jetzt wieder bei dem Wort Kriminalisierung sind und so weiter. Ähm, hat man ja auch die Problematik, sage ich mal, dass man jetzt in dem Un äh, in der unkontrollierten Abgabe, wie es jetzt halt gerade läuft, nicht genau weiß, äh, welche Substanzen habe ich jetzt da, wie hoch ist das Gras gezüchtet oder ist das überhaupt Marihuana, was ich da gerade rauche oder wie rein ist das Heroin, Heroin das ich hier gerade konsumiere. Genau, ich meine, da gibt es ja schon zum Beispiel in anderen Ländern Anlaufstellen. Ich glaube, in der Schweiz ist das ziemlich präsent, wo man dann auch ähm, ja, von einem Arzt sich Heroin verschreiben und dann auch spritzen lassen kann. Also ich Ach, eigentlich... Ja, das ist krass, aber ich finde es, also ich habe da eine Doku
1: gesehen, ich weiß gerade leider nicht mehr. Ich weiß, ich kenne die, ähm, das ist ja im Endeffekt eine anerkannte Substitution und ähm, das gibt ja auch viele Befürworter dafür, ja, es gibt ja Menschen, ähm, die die brauchen das dann halt auch einfach, die wollen aber trotzdem irgendwo versuchen, ihr, auf ihr Leben klarzukommen. Also ich soll mal solche harten Drogen, davon ist es auch echt schwierig loszukommen. Genau wie mit Alkohol. Eine Alkoholsucht ist, glaube ich, verdammt krass anstrengend. Ja, weil du Aber bist doch überall jeden, ist. Ne? Jeden Tag damit verdammt nochmal konfrontiert wirst du damit. Das ist eine heftige Sucht, Mann. Und also ich persönlich habe den umgekehrten Weg gewählt. Wenn ich zum Beispiel Videos drehe für meinen Account. Ich habe letztens, mein bester Kumpel hat mich angeschrieben. Der ist gerade selber in der Therapie. Einer meiner besten Kumpels von früher. Der ist auch kokainabhängig. Und der hat mir noch gesagt, Alter Martin, Mann, das geht gar nicht, Mann, das triggert so, jedes Mal mit deinen Lines da und so. ne? Weil ich, ich verwende ja dann auch immer so Fake-Kokain, ne? weil ich möchte das ja auch irgendwo schön darstellen. Mhm. Und da hat er mich gefragt, wie kannst du das überhaupt? Wenn ich das hier zu Hause machen würde, ich würde sofort den Dealer anrufen, ich bräuchte sofort was Richtiges. Genau, das, so sieht's es aus. Ich, ich habe mich dazu damals entschieden, am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war das schon sehr komisch. Aber dann habe ich gesagt, nee, Mann, du machst das jetzt. Du machst das jetzt genauso. Dich lässt du, du lässt dich nicht mehr triggern oder irgendein so Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, du das löst Scheiß doch dann irgendwie.
0: irgendwann auch die Verknüpfung, ne?
1: So sieht's aus, also heutzutage äh, würde hier was liegen, definitiv nicht, ich würde sofort den Staubsauger holen, hundertprozentig, <lacht> weiß ich, ganz genau, ähm, weil ich halt einfach so krass der Überzeugung bin, dass ich das einfach nie wieder brauche, weil es wird nie wieder so sein, wie es mal war, ja, weil es wird immer schlimmer. Bis bist irgendwann an einem Punkt, da wird es immer schlimmer. Da konsumierst du es einfach nur noch, weil du es brauchst, weil das Gehirn dir sagt, du brauchst das. Aber es wird nicht mehr so wie das erste Mal in der Disco, wo alles cool war, wo die Party mega war, genial und und und. Das siehst du doch in jedem Film, in jeder Biografie. Jeder hat immer am Ende seinen perfekten Absturz. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben auf jeden Fall jetzt seine Sucht schon echt ähm, gut erörtert vielleicht nochmal ein bisschen auf die positiven Seiten oder auf die Kehrtwende, die Wendepunkte. Was sind denn da noch so Erlebnisse, die dich richtig vorangebracht haben?
1: Also deine Frau, äh, was, Meine Frau was tatsächlich, also äh, mein, mein, ja, mein erster Entzug hat mich so ein bisschen vorangebracht. Da habe ich Gott sei Dank, also ich hätte eigentlich noch weitergehen können. Ich habe immer im Entzug Heroin konsumiert das erste Mal, geraucht. Ähm, weil ich einfach so im Arsch war und die haben das da reingeschmuggelt und haben mich gefragt und ich gesagt, jo, mach ich mit und ähm, das war so heftig geil, das, das war so übertrieben geil, also ich will das jetzt nicht verharmlosen oder verschönern oder sonst irgendwas, aber ich muss es sagen, wie das Gefühl war ja. und ähm, das war für mich ein Wendepunkt, weil da habe ich mich so erschrocken, ich lag dann da, habe das Gefühl auch erstmal genossen und war auch alles schön, weil äh, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt, dann musst du musst dir vorstellen, du hast nichts Positives mehr in dir drin. Gar nichts. Vielleicht noch irgendwo einen ganz kleinen Krümel da oben, ne? wie sich das gehört. Und dieses Heroin hat wirklich den letzten Punkten in den verfickten, krassen Feuerwerk verwandelt. Aber so richtig explosiv. Alles war wieder toll. All meine Probleme waren weg. All meine negativen Emotionen, alles war für eine halbe Stunde oder Stunde weg. Und da habe ich gedacht, krass, das ist eine heftige Droge. Niemals, nie wieder. Habe ich auch nie wieder angerührt. Und da war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt musst du auch erstmal von den anderen Zeug erstmal runterkommen. Das ist doch genau dasselbe, was du damit machst. Und ähm, da war ich dann auch erstmal so eine zwei oder zwei Wochen clean, habe mir eine Wohnung gesucht. Da habe ich das erste Mal meine Frau dann kennengelernt. Oder was heißt kennengelernt? Wir, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren, weil wir im selben Freundeskreis waren. Die wusste damals schon, was ich für ein Kokser war. Mhm. Konnte sich dann auch immer nicht denken, warum. Äh, auf jeden Fall haben wir uns dann über Tinder so, so einfach mal wiedergefunden. Wir waren beide Single, haben uns geswiped, hat gepasst und ja. Dann haben wir eine Flasche Wein verhaftet und haben uns getroffen. Und ja, das liefert es ganz gut. Da, da wollte ich dann auch weg. Da habe ich innerlich schon gedacht, du musst jetzt weg davon kommen. Da ist schon wieder so ein wundervoller Engel vor dir und du musst da jetzt diese Chance irgendwie ergreifen. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich habe nach dem ersten Entzug keine Therapienerwägung gezogen. Ähm, hat dann noch gedauert. Und meine Frau musste leider dann noch ein paar Jahre mit drunter leiden unter meinen unter meiner Scheißsucht quasi. Ne? Also die hat wirklich im Endeffekt das volle Programm dann abbekommen.
0: Bekommt man denn Therapieplätze, wenn man das möchte?
1: Oder ist es schwierig? Also, so wie ich das laut Statistik immer sehe, kriegt man die wohl nicht so äh, fort und nicht so viel. Aber ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ähm, ich bequatsche die Leute. Ob ich das jetzt bei der Arbeit mache, ähm, im Privaten oder halt auch damals. Ähm, ich habe den krassen Weg gleich gewählt. Äh, ich habe, als ich wirklich unten angekommen bin, mich entschieden habe, jetzt musst du was tun. Ich habe einmal einen Krankenwagen gerufen. Mir ist scheißegal. War mir, ich habe gedacht, Leute, Kokain, Alkohol, kann nicht mehr laufen, nicht mehr reden, holt mich ab, hier und da bin ich. Sind gekommen. Zweiter Entzug, im zweiten Entzug auch. Ähm, ich, ich wusste, dass die Therapieplätze, die haben ja schon gesagt, oh, das kann drei, sechs Monate dauern. Da habe ich auch ein bisschen im Internet gelesen. Und da stand auch immer drin, ihr müsst übertreiben, ihr müsst auf die Trendrüse drücken. Das müsst ihr. Wenn ihr wirklich eine Therapie wollt, drückt auf die Tränendrüse. Dann geben die dir das auch. Ruckzuck. Ich habe gedacht, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf Leben. Ich glaube, ich bringe mich um. Ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und da war ich aber ganz schnell in der Therapie drin. Okay. Ist scheiße, aber ich wollte das. Ich wusste ganz genau, schicken die mich jetzt drei, drei Monate wieder auf die Straße. Ist das mein Ende? Ist das mein Ende? Und da habe ich ganz schnell eine Therapie bekommen. Einen Therapieplatz. Ne, ambulant erstmal.
0: Also hast du auch in diesem Zustand irgendwie noch
1: eisernen Willen formen können. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe im Entzug habe ich auch gleich alle Kräfte mobilisiert, weil ich wusste, meine Frau ist schwanger. Die hat es mir ja im Entzug äh, erzählt. Okay. Ne? Ich stand auf dem Parkplatz und dann habe ich gleich nächsten Tag äh, Laptop da oder auf, äh, PC hochgefahren äh, im Entzug. Habe dann gleich nach Jobs gegoogelt. Habe nach einer Wohnung gegoogelt. Habe alles gegoogelt. Ich habe den, den scheiß Leiharbeitsjobs angefangen für 1500 Euro netto im Monat. War mir scheißegal. Ich musste, ich musste wieder aufstehen. Ich hatte Schulden ohne Ende. Ich hatte Gerichtsverfahren. Ich hatte... Die ganze Post musste ich dann erstmal aufmachen, ne? Meinst du, was da alles kam? Ja. Ich hätte ja eigentlich in den Knast gemusst. Ne? War haarscharf. Also ich hatte, bin ja jetzt immer noch in der Bewährungsstrafe drin. Läuft ja nächstes Jahr ab. Aber theoretisch hätten die mich in den Knast stecken müssen. Theoretisch. Das war ganz klar. Ich hatte wirklich nur Glück, weil ich den besten Therapeuten überhaupt hatte. Der hat mir geraten, während der Therapie, oder hat, mir, hat mich gefragt, wollen Sie Präventionsarbeit machen? Sie sind ein toller, authentischer Kerl. Da hm. fehlt uns noch jemand, der mit Drogen aufklären will. Und da habe ich gedacht, ja, ich kann es ja mal probieren. Und das war mein Joker vor Gericht. Ansonsten hätte die mich da reingeschickt, hundertprozentig. Ja.
0: Hast du vielleicht ähm, zum Abschluss des Gesprächs so ein Statement,
1: was du <lacht> jüngeren Leuten gerne mitgeben möchtest? Absolut, ähm, also ich habe es glaube ich vorhin schon mal so teilweise gesagt, ähm, ich weiß, dass diese Welt, die wir beide ja auch nicht gemacht haben und kein anderer auch, sehr hart ist und das gehört aber auch dazu, das ist gut so. Ähm, ich finde, und das ist auch mein Statement, äh, jeder sollte jede Emotion, die er hat, wirklich jede und ob die jetzt scheiße ist, gut ist oder was auch immer, der muss die verarbeiten können und das kann man, man muss es reflektieren. Einfach immer wieder darüber nachdenken, was ist falsch gelaufen, was ist gut gelaufen, was könnte ich anders machen oder was auch immer. Aber das nicht einfach so stehen lassen, wenn man damit irgendwo doch ein mulmiges Gefühl hat. Weil das sind dann diese kleinen, winzigen, teuflischen Alltagsprobleme, die man dann ins Wochenende mitnimmt und so richtig schön runterspürt. Und irgendwann staut sich das alles an. Das ist dann scheiße. Ja,
0: ja, man man will sich. doch
1: frei sein. Man will einfach frei sein. Dann befreie dich von diesen ganzen Scheißproblemen selber. Genau, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Ne? Auf jeden
0: Fall so, als Abschluss vielleicht, Herz verliert, Kopf gewinnt.
1: <lacht> nee, andersrum, ne? Andersrum, genau. Ach du Scheiße. Ja, Jetzt passieren.
0: gewinnt. <lacht>
1: Herz gewinnt. Achso, Kopf, das, ich kann dir auch, so auch kurz noch erklären, ähm, ja, ähm, weil mich auch immer ganz viele fragen, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Ähm, also für mich war es so, ich habe immer gedacht, ich bin wirklich der dümmste Typ auf Erden. Ne? Ich habe wirklich gedacht, was ist mit meinem Kopf los? Denke ich wirklich so? Bin ich der einzige Mensch, der so denkt? Das kann doch nicht sein. Und. Ähm, Treffen wir unsere Entscheidungen wirklich nur mit dem Kopf? Oder gibt es dieses Bauchgefühl tatsächlich, wovon alle immer so reden, dieses Klischeehaft, dieses, diese romantische Vorstellung? ne? Ähm, und ich habe mal ganz, ganz lange wirklich im Internet gegoogelt und gelesen, habe auch in Büchern und Fachzeitschriften gelesen und 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 ich habe da wirklich krass herausgefunden, da gibt es auch Langzeitstudien, ähm, das Herz, das hat 40.000 Neuronen, mehr sogar vielleicht, und das ist richtig eng mit dem Kopf mit dem Gehirn verknüpft. Das mhm. heißt, diese Bauchentscheidungen, diese Herzensentscheidungen, diese verdammt nochmal emotionalen Entscheidungen, wo man so Gänsehaut kriegt, emotional wird und Schmetterlinge im Bauch und so Zeug, ne? äh, die gibt es wirklich. Und das war damals eine Herzensentscheidung, zu sagen, ach, hier mhm. und nicht weiter, jetzt gehst, du, jetzt gehst du das anders an. Und deswegen habe ich mir dazu entschlossen, so dass das Herz halt gewonnen hat, der Kopf ab und zu mal verliert. Also Herz gewinnt, Kopf verliert. <lacht>
0: ja, sehr schön. und Die Instagram-Seite für jeden, der da noch Interesse hat, sich mehr Informationen zu besorgen, wird natürlich überall verlinkt. Unten in der Videobeschreibung oder auf Spotify oder den anderen Plattformen natürlich auch. Und ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Gerne, sehr gerne. Aber noch mal einen schönen Applaus für uns. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal im Dezember, aber äh, äh, im März nächsten Jahres. Mhm. Mhm. Das Applaus. <lacht> das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Denkst gibt's bestimmt noch viel zu erörtern. Jetzt kommt noch das viel zu lange Auto und dann sind wir durch für ne? Das war's mal wieder mit Donnerschock. Das war's dir die Leute. heutige Folge gefallen? Dann lass auf jeden Fall ein Abo da, <lacht> damit dein Lieblingspodcast sich bald entwickelt. Donnerschock, der effektivste Podcast im Netz. Höre dir jetzt Donnerschock an, um schlauer zu werden. Ja, hier lernt man auf jeden Fall mehr als in der Schule. <lacht> Dankeschön.